0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Всем привет. А что рассказывать-то?
1: Ну, расскажи как-то, как он пришел
0: вообще из-за отлетчика. Почему мы перестали летать? Я больше скажу, я не начал. До сих пор? До сих пор. Теперь уже точно не начну. У Меня первое выше. Я менял в своей жизни а, кардинально то, чем я, то, чему я буду посвящать свою жизнь, три раза. То есть первое, вот мы вчера буквально в самолете летели с кочками, обсуждали, и мне казалось, что два раза, а казалось, что три. У меня была очень хорошая подготовка по физике, математике. И будущее вроде как, но это многие делают, будущее лежало в области точно каких-то прикладных наук, меня там куда-то звали, я побеждал на олимпиадах, я в итоге решил стать летчиком, чем очень сильно удивил родителей, и просто так случилось, что над моим случилось. В тот момент, да Мой подарок, очка на пролоси Да, что на моем доме проходила глиссада Я смотрел на самолет И что-то решил стать гражданским летчиком Взял, поехал, поступил Параллельно поступил в политех С высшим баллом И как-то совершенно не парился над своим будущем. Пошел становиться летчиком Когда выпустился Года Два, три, четыре Был самый большой спад в авиации был полный развал сокращали всех кого можно на пенсию и даже в этой обстановке когда был жесткий жуткий перебор летчиков мне удалось найти там каналы источники вообще вот просто с улицы с нуля как устроиться я устроился в бортпроводником вот и уже нашел источник как перелезть потом в кабину пилотов то есть как стать пилотом а еще спустя два года после Да, после того, как я работал уже буропроводником, я вдруг понял, что мне очень тесно. Я посвятил, получается, сколько, 5 лет учебы, плюс еще несколько лет тому, чтобы найти, как ну, добиться, достичь. И уже почти когда достиг, я вдруг понял, что реально я не хочу. То есть, ну вот, работать водителем большого автобуса с крыльями... Я вдруг ощутил, что ну как-то это не совсем то, чего я достоин. К этому моменту я занимался психологией, ходил на тренинги уже там, несколько лет, лет пять, по-моему. И это позволило мне вырасти настолько, чтобы принять осознанное решение, что я с авиацией прощаюсь. Хотя это было непросто. И все мне говорили, ты летчик, как так, почему ты уходишь? Я ушел, стал коммерческим директором. Прямо с позиции бортпроводника, руководителя проекта, потом коммерческий директор, директор продажи, менял разные компании. Выводил продукты на рынок. До сих пор можно увидеть сыру Малат почти во всех сетях. Достижений было много и там. Потом в какой-то момент я понял, что то, от чего меня прет, то, чем был наполнен каждый день в моей жизни. Продажи, создание, отделов продаж, рост менеджеров с нуля до очень успешных, вывод продукта на рынок вместо трех лет за полгода во все сети группа A и так далее, так далее, мне стало неинтересно. В какой-то момент я понял, что меня совершенно не прет, к этому времени я уже пару лет занимался параллельно для души, для себя, я помогал вести тренинги, я был или ассистентом, или ведущим, к тому моменту у меня опыт хождения по тренингам, занятия психологии был уже лет 10, получается. Вот. Я приходил ассистентом, я приходил помощником, просто потому что меня перло, просто потому, что мне нравилось, мне за это никто не платил никакие зарплаты, ничего. А, мне очень хотелось все то, что я узнал, все то, чему я научился в психологии, передавать дальше людям. А еще в какой-то момент мне друзья сказали, мы решили, что тебе надо идти на третье высшее. Я говорю, какое? Психолог, ведущий тренингов. Я говорю, какой ведущий тренинг? Вы что, у меня вот, ну, у меня планы на ближайшие десятилетия, один из известнейших в стране, топ-менеджеров. Вот вот туда я двигаюсь. Говорит, не, не, тебе надо, сходи. Сходи на день открытых дверей, посмотри, не понравится, всегда откажешься. Я сходил, и что-то я подумал, что, во-первых, мне там нравится, во-вторых, мне интересно этим заниматься для себя. На тот момент, если бы мне кто-то сказал, что я буду, что дело моей жизни, и вообще вот я всего себя посвящу ведению тренингов, я бы просто, ну, громко ржал, наверное, потому что, ну, вы что? Я директор по продажам, я там планировал уже устраиваться в достаточно крупной компании, рассылал резюме, ходил по собеседованиям, и как-то совершенно не в эту сторону, прям все мои направленности смотрели. Но... Еще спустя два года, какой это был, 2009 год, в 2009 году после общения с Пашей, он тогда еще не вел тренинги, мне повезло, потому что на мне он а, оттачивал 100. все то, что он сейчас дает на тренингах на меня он экспериментировал мы периодически встречались мы давно дружим прям еще несколько лет за этого мы до этого момента дружили он исследовал он ездил по, по миру по всем мировым вообще величинам по предназначению в мире вот приезжал говорил ну тут я ничего нового не нашел вот тут было прикольно классно но в общем там все знакомо вот. и когда мне задал вопрос а зачем зачем тебе это надо я говорю я вот хочу короче какой-то свой бизнес и а, ну, Вести тренинги, да, быть психологом. Он говорит, ну вот про бизнес, что-то я тебя слушаю, я тебе не верю. Я говорю, почему? Это же круто, это бабло, деньги, бизнес, свой, свой. Тогда было очень мягкое представление, что такое свой бизнес, это нечто было, что-то такое, где я, в общем, сам себе начальник, самый главный, могу ничего не делать или делать, оно само крутится, деньги всегда есть и так далее. Вот. И я говорю, когда говорил, что вот, если ты хочешь быть психологом, то прямо оно что-то там да, дергает за живое. Он задал кучу провокационных вопросов, готов ли я платить деньги за то, чтобы этим заниматься. В ответ я ему сказал, я вот только что заплатил там за билет на поезд до Харькова, на фестиваль, в котором я вел какие-то мастер-классы для людей. Мне никто за это не заплатил из организаторов, никто там в итоге на тренинг ко мне не пошел, потому что аудитория не ключевая вообще. И я говорю, ты знаешь, как-то доволен. Говорю, как, ты потратил деньги, к тебе никто не пришел. Я говорю, слышишь, очень странно, но внутри мне как-то хорошо. Там было 100 человек за три мастер-класса. Я вот им рассказал, что такое тантра. Я им дал попробовать, они ушли с неким новым пониманием того... А как это можно пользоваться своей жизни? Никогда не придут ко мне на тренинг, вот с них денег никаких точно не получу, и почему-то я доволен. А что Паша сказал так, ладно, так, галочка. Следующий вопрос, Сдал кучу самых разных вопросов, провоцировал, говорил, вот ты же уже в тандре там 7 лет или сколько там момент было, 5 лет, 6, 9, 3, 6 лет. Ты все знаешь очень круто, досконально. К тебе придут такие вот, как я, дерево, которые вообще ничего не знают. Тебе интересно вообще им преподавать будет? В этот момент я сказал, что зная там всю глубину того, что этот метод дает, вообще что происходит в практиках, в тренингах, что происходит с энергией э, в человеке, Мне интересно тем, кто вообще ничего не знает, рассказывать, доносить, показывать. А как это бывает? Потому что я помню свой первый семинар по тантре, в который я пришел. Я вышел оттуда совершенно ну, с поменявшимся миром, перевернувшимся прямо на 180. Потому что до этого было все понятно четко, после этого стало понятно, что мир намного шире, намного глубже, и кроме того, что я могу видеть, могу понимать, я способен еще чувствовать. прям вот так же, как видеть, способен чувствовать настолько глубоко, что человек мне что-то говорит, а я его, за его словами вдруг обнаружил, вижу его чувства, вижу его настоящие эмоции, вижу, что он на самом деле сейчас чувствует, а не то, что хочет говорить. Например, я помню пример, кто-то был очень злой там ходил такой, а ты тут что сидишь, еще что-то, а я смотрю на него, и я понимаю, что ему сейчас больно очень внутри в этот момент прям. И вместо того, чтобы сказать, что ты орешь, и в ответ наехать, я спросил, а что случилось? И он так как а, а, да блин, вот понимаешь, и поделился тем, что с утра с ним случилось. И таких вещей для меня открывалось там огромное количество, как пользоваться ну, умением, чувствовать энергию, чувствовать людей, чувствовать ну, так, как никогда этого не происходит, если вы никогда не занимались с энергетикой. И я понял, что я готов этому посвящать свою жизнь. Серёж, скажи, а сейчас в какой точке? Ты сейчас в своей точке Б. Насколько ты реализован и счастлив? Потому что я-то знаю, насколько ты реализован и счастлив. Ну, если интересно, мы же в прошлый раз я тоже приходил, мне задавали вопросы, что, как, где, что происходило. Сама линейка, как я дошел до этой точки, потому что сейчас я счастлив, успешен, реализован финансово достаточно, да. независим, путешествие по всему миру. Сейчас я являюсь одним из ну, самых известных тренеров по тантре в России. А, прям, вот ну, без ложной скромности, какие есть, так есть. Тот, кто действительно делает это качественно, профессионально, соединив тантру с психологией, то, чего не делает никто. Я основатель подхода, метода в психологии, метода в тантре, в котором присутствует и психология и тантра, которые дают результат, который умножается там, на 10, чем от любого одного из этих подходов. Вот так, я что, успешен, социально реализован. Нелимитированные ресурсы действия в виде Первые 10 лет, нет, сколько, первые 3 года я загружал, меня очень перло, я загружал каждые выходные каким-то новым тренингом. На тему предназначения Вот прямо как только весной 9 года Мы разговаривали с Пашей Там почти каждую неделю А это как ехали с пансионатом С фестиваля тренингов в машине Он мне там еще что-то вопросы задавал Я такой загружался, думал, блин, как К июне я понял, что все, я готов Я прям, ну, точно могу сказать, что Без этого коучинга То есть вот сейчас я осознаю, что это был такой профессиональный коучинг. Когда мне конкретно задавались вопросы, которые потом стали основой его тренинга, отвечая на них, у меня что-то менялось в сознании. Так что к июню я пришел к своему партнеру по бизнесу в паркете. Вот сказал, Миша, дальше сам. Вот я понял, что я теперь... Для меня был очень непростой переход из наемного сотрудника в собственника, когда... И не просто собственника, а человека, ведущего, непонятной вообще людям, миру, какую-то тантру, пойдут люди, не пойдут. Вот до этого у меня была зарплата, а после этого я вышел в, ну, в режим, в котором, если э, я буду плох, ну то есть на меня никто не пойдет. Если я переценил какие-то свои силы, знания, то никого не будет. Мне никто не заплатит зарплату. Вот, я Переход в этот режим, когда мне никто ничего не должен, да, вот как я буду вкладываться, был очень непростым. Только благодаря Паше я набрался смелости и решимости. И вы знаете, вот ну, ответом от мира то, что решение было очень правильное и верное в этот момент принято. Как только я попрощался ну, с паркетом, с продажами, у меня очень, как-то очень тяжело собирался тренинг. Там было 8 человек, которые через две недели должны были набраться. В тот же день, когда я вышел со встречи с Мишей, мне позвонили на вновь открывший, открытый номер. Я только буквально два дня назад там, завел себе новый телефон э, рабочий. На него вдруг пришло три звонка сразу. До этого никто не звонил. И в течение трех дней э, набралось до 20 человек. И в итоге 28 человек было. Прям сразу же тренинг набрался. До этого бы там везде, я и в Одноклассниках там писал. Тогда еще не было Фейсбука. Вот, Это был июнь, в течение месяца, к середине июля у меня было расписано расписание почти до Нового года. Вот просто, из ниоткуда. Тренинг плохо собирался, расписание расписано. Мне начали писать с Киева, с Питера, приезжайте к нам, проведите у нас тантру, э, с Екатеринбурга, с Калининграда, там, ну, с, с очень многих городов. Следующие три года я просто забивал расписание, потому что мне нравилось. Я прям каждый выходные пахал, 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 делал тренинг максимально доступным. В итоге, резюмируя, успешен с собственной квартирой, машиной, реализован и социально, финансово чем там еще? Доволен, счастлив, бегаю по марафон. Ну да. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.